truyện ngắn nam cao một bữa no bà lão ấy hờ con suốt một đêm bao giờ cũng vậy cứ hết đường đất làm ăn là bà lại hờ con làm như chính tử con bà nên bây giờ bà phải đói mà cũng đúng như thế thật chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng ra bà thắt lưng buộc bụng nuôi nó từ tấm tấm tí tí dở đi cũng mong để khi mình già tuổi yếu mà nhờ thế mà chưa cho mẹ nhờ được một ly nó đã lăn cổ rồi nó chết công bà thành công tôi con vợ nó không phải giống người nó có biết thương mẹ già đâu chồng chết vừa mới xong tan nó đã vội vàng đi lấy chồng ngay nó đem đứa con gái lên năm giả lại bà thành thử bà đã già ngót 70 lại còn phải làm cùng cộm làm mà nuôi đứa con gái ấy cho chúng nó hết xương hết thịt vì con vì cháu mà nào được trong mong gì nuôi cháu 7 năm trời mãi cho đến khi nó đã 12 bà cho nó đi làm con nuôi người ta lấy 10 đồng thì cãi mã cho bố nó đã mất 8 đồng rồi còn hai đồng bà dùng làm vốn đi buôn kiếm mỗi ngày dăm ba xu lãi nuôi thân có chạy sạc cả gấu váy hết chợ gần đến chợ xa thì mới kiếm nổi mỗi ngày mấy đồng xu sung sướng gì đâu ấy thế mà ông trời ông ấy cũng chưa chịu để yên năm ngói đấy ông ấy còn bắt bà ốm một trận thập tử nhất sinh có đồng nào hết sạch rồi chết thì không chết nhưng bà lại bị mòn thêm rất nhiều sức lực chân tay bà đã bắt đầu run rẩy người bà thỉnh thoảng tự nhiên bủng rủng đang ngồi mà đứng lên hai mắt cũng hoa ra đêm nằm xương cốt đau như dần đi đã thấy mỗi chân như vậy thì còn buôn bán làm sao được nghĩ đến nắng gió bà đã sợ tuy vậy mà bà vẫn phải ăn cha ôi nếu người ta không phải ăn thì đời sẽ giản dị biết bao thức ăn không bao giờ tự nhiên chạy vào mồm có làm thì mới có nhưng bây giờ yếu đuối rồi bà không còn kham được những việc nặng nề cũng không còn chịu đựng được nắng xương bà phải kiếm việc nhà việc ở trong nhà ở làng này chỉ có việc bé em như một con bé 11 12 tuổi mới đầu còn có nhiều người muốn thuê ai cũng nghĩ rằng những bà già tính cẩn thận và chẳng bao nhiêu bữa lưng bữa vực thế nào cũng đủ no mà đã không no các cụ cũng chỉ lặng im không ấm ức như những đồ trẻ nhãi hơi một tí cũng đem chuyện nhà chủ đi kể với đủ mọi người hàng xóm nhưng thuê bà được ít lâu tự nhiên người ta chán người ta nhận ra rằng thuê một đứa trẻ con lại có phần thích hơn trẻ con cạo trọc đầu những lúc tức lên có muốn cóc nó dâm ba cái thì cứ cóc chẳng ai kêu ác nhưng bà lão đầu đã bạc người ta tức bà đến gần sặc tiết ra đằng mũi cũng không thể dúi đầu bà xuống mà cóc cũng không thể chửi mắng một câu đã đủ mang tiếng là con người tệ mà bà thì lẩm cẩm chậm chạp lì rì bà rờ như thế sẩm sờ tay bà đưa bát cơm lên miệng cũng run run cơm vương vãi tương mắm ớt ra mâm rớt xuống yếm bà rớt cả vào đầu tóc mặt mũi quần áo đứa bé nằm ở lòng bà rồi hơi trái gió trở trời bà lại đau mình suốt đêm bà thở dài với rên rẩm kêu trời có khi bà lại khóc lóc hở con nghe rợn cả người như vậy thì chịu làm sao được ấy thế là người ta lại phải 
tìm cớ tống mà đi Bà lại phải gạ gẫm cho ở trên nhà khác Không đầy một năm trời Bà thay đổi đến năm sáu chủ Mỗi lần đổi chủ là một lần hạ giá Thoạt tiên cơm nuôi tháng một đồng Rồi cơm nuôi tháng năm hào Rồi cơm nuôi một năm bốn đồng Rồi hai đồng Rồi chẳng có đồng nào Đến nước ấy mà cũng chẳng ma nào chịu được Một hôm, người chủ cuối cùng sai bà xách hai cái lọ đi kín nước Bà bảo, bà chỉ có thể mang một lọ Y đã lấy sự, lấy làm khó chịu, nhưng cố nhịn Nhưng một lọ cũng không xong Bà xách một lọ nước đầy, ở dưới cầu ao bước lên bờ Chẳng biết bảy rãy thế nào mà ngã khủy xuống Vỡ tan cái lọ và què một tay Nghe tiếng bà kêu, chủ nhà phải chạy ra đỡ bà về Không ai có thử cơm nuôi báo cô bà Y bèn đãi bà năm hào cho bà về hưu trí Từ ngày đến nay tính ra cũng đã hơn 3 tháng rồi Hơn 3 tháng bà lão chỉ ăn toàn bánh trúc Mới đầu còn được ngày ba tấm Sau cùng thì một tấm cũng không có nữa Tiền hết cả Mỗi sáng bà ra chợ xin người này một miếng, người kia một miếng Ai lấy đâu mà ngày nào cũng cho như vậy Lòng thương cũng có giới hạn Mấy hôm nay bà nhịn đói Bởi thế bà lại đem con ra hờ Bà hờ thê thảm lắm Bà hờ suốt đêm Bà khóc đến gần mòn hết ra thành nước mắt Đến gần sáng bà không còn sức mà khóc nữa Bà nằm ẹp bụng xuống chiếu nghỉ ngợi Có người nói Những lúc đói trí người ta sáng suốt Có lẽ đúng như thế thật Bởi vì bà lão bỗng tìm ra một kế Bà ra đi Cứ đi được một quãng ngắn Bà lại phải ngồi xuống nghỉ, nghỉ một lúc lâu, trống ngực bà mới hết đánh, tai bà bớt lùng bùng. Mắt bà bớt tối tâm, người tàm tạm thôi quay quắt. Bà nghĩ tất cả năm số quản, thành thử đến tận non trưa bà mới tới nhà mình định tới. Ấy là nhà bà phó thụ nuôi cái đĩ. Bà quen gọi như vậy ngay từ khi nó còn nhỏ. Cái đĩ tức là đứa con của anh con trai đã cướp công bà để về với đất Y thân mà mặc tất cả những gì còn lại Anh con trai chẳng còn phải khổ sở như bà ngày nay Bà nghĩ đến con để mà ghen với nó thêm lần nữa Trong khi ngồi nghỉ ngồi đầu ngõ nhà bà phó thủ Ngồi đầu ngõ nhà bà phó thủ có một cây sung lớn Bà tựa lưng vào góc từ đầu ngõ vào đến nhà còn những hai lầm cổng có gọi thật to ở trong nhà mới nghe thấy Mà bà thì còn hơi sức đâu mà gọi Tiếng bà lãi bãi Hơi nó to một chút Nó đã ra đằng lỗ tai Và lại chó nhà giàu dữ lắm Nhà bà phó thủ có những hai con chó đẩy đà lực lưỡng Lúc thiến người ta rắc mảnh chai tán nhỏ vào Vết thiến lành dúm mảnh chai ở bên trong Gây cho con vật một nỗi đau ngứa ngáy Suốt đời không khỏi Nỗi đau làm tội nó Nó bức rứt, khổ sở, cấu kỉnh Nên bà thấy người nào lại cũng lăn xả vào chân Hoặc một miếng rây thịt người ta cho hả giận Trời ơi, những con chó nhà bà phó thụ Chúng giữ ghê gớm lắm Bà lão nghĩ đến chúng còn chết khiếp Cái lần bà đưa cái đĩ vào Một người nhà phải cầm một cái gậy to tướng ra đê Ấy thế mà cả ba con cũng hồng học chạy ra Chúng vay lấy bà già rách rưới, con nào cũng uống cong cái lưng xuống, 
hết chim mũm đen thui lên, nghe ra những chiếc răng trắng, thơn hớn và nhọn sắc. Bị cái gậy của người nhà cản lại, chúng càng tức tối. Chúng lồng lộn chung quanh, chúng nhảy trồm lên, chúng ngộm những cái cục dầu keo sồn sụt. Chúng lay thật mạnh, hụt hẳn như muốn bẻ gãy cái cột để lao vào đầu người ta. Bà lão với đứa cháu cứ rúm cả tay chân lại. Cháu nếp vào bà, bà nếp vào người bà phó thụ. Chị người nhà thì luôn tay buộc cái gậy bên này bên nọ, đằng sau đằng trước và quát mắng. Ấy thế mà một con chó nó còn xông vào được, cả chỉ một tí nữa là nó sơi chân bà một miếng. Nhưng chị người nhà đánh kịp. Nó mới đắm được cái mổm vào cái bắp chân gầy đét của bà lão thôi Hú hồn Bây giờ dám gọi sao Cháu thính tai mà lại rất là mau chân Chúng sọc cắt ra thì khốn ấy thế là bà lão đành ngồi đời dịp Cái đĩ bé em ra ngõ chơi chẳng hạn Hay là có người nào trong nhà đi đâu Hay là có người đàn ông khỏe mạnh nào đến nhà bà phó thụ Để cho bà đi ghệ Bà ngồi rỗi Tưởng tượng ra đủ mọi cái may mắn tương tự như thế. Chỉ còn mỗi một cái bà chưa nghĩ đến, ấy là lúc chính bà phó thủ ra, hoặc đi đâu về. Thì chính bà phó thủ đi chợ về, mới thoạt trong thấy bà lão. Bà tưởng là một con mẹ ăn mày, bà hơi câu mặt. Ai kia, ai ngồi làm gì kia, chó nó ra nó lôi mở ra cho đấy, sao mà bà ao thế? Bà lão quay lại mỉm cười mốm mím, bấm bà đi chợ về. Bà phó thụ mở to đôi mắt đỏ ngầu Nhìn kỹ hơn một chút Bà nhận ra bà cái đĩa ở Tức thì mặt bà nguyễu xuống Bà lão này còn muốn quấy quá gì nữa đây Đi vòi tiền thêm chăng Bà lão rên một tiếng và chống tay lên đầu gối bẫy rẫy đứng lên Bà phó hỏi Bà đi đâu thế? Bà lão lại rên tiếng nữa để mở đầu câu nói Bà rên cũng như một vài người khác bà lúc nào cũng thở dài cái ấy nó thành thói quen Bẩm bà con lên chơi với cháu Lâu lắm cháu không về được Con nhớ cháu quá Ôi già hời ơi Vẽ cái con chuột chết Nó phải làm chứ có rủi đâu mà bà chơi với nó Nhà tôi không có cơm cho nó ăn Để nó cứ nồng nóng nó chơi Bà muốn chơi với nó thì đem ngay nó về nhà Tìm cơm cho nó ăn Bà cháu chơi với nhau vài ba tháng Cho thật chán đi Rồi hãy bảo nó lên Tôi không giữ Bà tưởng nó đã làm giàu, làm có cho tôi rồi đây hẳn. Bà cần phải nói ráo riết ngay để chặn học. Không cho bà lão mở mồm vòi vĩnh. Bà lão bị những lời tàn nhẫn ấy hắt vào quả mặt, quả nhiên không còn sao nói được nữa. Bà cúi đầu như một con mẹ ăn cắp lúa, bị tùng xương tốn được. Bà phó chíp chíp mồm luôn mấy cái, rồi vác cái mặt lên trời mà bảo. Chơi với bời! Cái lúc nó mới đến trông như con nhung chết Cậy dĩ mũi còn chưa sạch Thì không thấy chơi với bời Người ta nuôi mãi Bây giờ mới trơn lông đỏ da một tí Đã phải đến mà dở quẻ Tưởng báo ngọc lắm đấy Tưởng người ta đã phải giữ khư khư lấy đấy Úi chào Có phải mà tổ như người ta đâu mà người ta phải giữ Muốn bắt nó về Cho nhà nào nó nuôi làm bà cô tổ nó Thì cứ bắt Ai người ta thiết Cứ trả tiền lại người ta Bà lão rưng rưng nước mắt, khốn nạn, bà có ý quắc quéo thế đâu? Bà lão miếu máu. Bẩm bà, bà dạy thế thật là oan cho con quá. Trời để con sống bằng tuổi đầu, con còn dám lừa lọc hay sao? 
thật có trời trên kia làm chứng nếu con quả định đến đây để dỗ dành cháu về để đem cho người khác thì trời cứ vật chết con đi con chỉ xin bà cho được trông thấy cháu bà cháu chơi với nhau một lúc cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà con chết con cũng tưởng đi chơi dối già một bận nó không được rỗi mà chơi với bà chẳng chơi bơi gì cả bà đã trót lên thì vào đây tôi cho một bữa cơm bận sau thì đừng vẽ con khỉ nữa nhà tôi không có thói phép cho chúng nó như thế được con tôi đi học tận hà nội dễ tôi cũng phải nay ra chơi mai ra chơi với nó đấy đã đi ở mà còn không biết phận chơi với bời môi bà lại chịp chịp và xìa ra cái đĩ vừa trông thấy bà mừng rối rít nó cười rồi nó khóc chẳng biết vì sao cả nhưng đôi mắt ngoằm ngoằm của bà phó thụ dội nước vào lòng nó nó tự nhiên ngượng nghịu nó không dám sánh xích bà nó nữa nó cúi đầu khẽ hỏi bà đi đâu đấy bà đến xin bà phó một bữa cơm ăn đây bà đói lắm câu nói rất thật thà ấy bà lão dựng dòng đùa mà nói như thế người ta gọi là nửa đùa nửa thật một cách lấp liếm ký định của mình bằng cách nói toạc ra cái đĩ bé em dắt bà ra đầu trái để không bị ai nhìn nữa da bà xấu quá sao bà gầy thế chị đói đấy thôi cháu ạ à, chẳng sao hết lớp này bà ở cho nhà ai chẳng ở với nhà ai thế là đi buôn à vốn đâu mà đi buôn với lại có vốn cũng không đi được người nhọc lắm thế thì lấy làm gì làm mà ăn chỉ nhận thôi chứ lấy gì mà ăn bà cháu mới kịp trao đổi với nhau từng ấy câu thì bà phó đã the thế hỏi nó bé em đi đâu rồi ấy là dấu hiệu bà sắp gọi cái đĩ vội đặt em xuống đất bảo bà giữ nó hộ con một tí nó cỡ dạ yếm lấy ra một cái túi rút con con trong túi xóc xách mấy đồng trinh nó rút ra đếm lấy hai xu dúi cho bà con biếu bà để bà ăn bánh rút bà về đi tiếng bà phó dục cái đĩ đi đâu rồi đem em về đây rồi quét nhà dọn cơm vâng nó tắt tưởi bé em chạy về bà lão hại chó liễu điểu đi theo cháu bà phó trông thấy mà lộn ruột bà xa xả bà đừng đi theo đích nó bà cứ ngồi một chỗ rồi mà ăn cơm khiếp thật thôi vâng bà lão vân một tiếng rên bà vào nhà ngồi xón vén một xó ngay xuống đất bà phó cất lấy con cái đĩ lụt cục chạy xuống nhà dưới một lát sau tiếng đũa bát bắt đầu lạch cạch bà pháo bỏ bà phó bảo bà xuống dưới này mà ăn cơm bà bế con ra bà lão theo sau tiếng khung cưỡi đã ngừng mấy cô dịch cưỡi đều là con gái hoặc con nuôi bà phó thụ đang tới tấp cô xới cơm cô bỏ rau cô sẽ mắm chung quanh cái mâm gỗ đặt ngay trên mặt đất cả nhà quay quần vào chỉ ngồi có một mâm bà lão chẳng đợi ai phải bảo ngồi ngay xuống cạnh cháu tay run run so đũa trong bà so đũa mà ngứa mắt bà phó muốn giật xoát lấy làm thật nhanh cho đỡ bực nhưng bà nhịn được bà chỉ chép miệng và lừ lừ đôi mắt tỏi khó chịu cái để hiểu nên chị nhìn xuống đất nó giật bà nó lắm nó đã bảo bà nó về đi mà bà nó không chịu về bà phó chẳng nói nửa lời bê lấy bát cơm ăn mặt bà vẫn hầm hầm lũ con gái con nuôi con ở biết hiệu vụ vàng cũng làm theo chậm một tí bà chửi cho phải biết 
Có khi bà hắt cả bát cơm vào mặt Bà lão nhìn vòng quanh một lượt rồi cũng cất bát cơm lên Mời bà phó Nhưng bà vừa mới há mồm ra thì bà phó đã câu mặt quát Thôi bà ăn đi đừng có mời Bà lão vội vàng ăn ngay nhưng họ ăn nhanh quá Mọi người đều lặng lẽ cắm cúi mãi muốt Đôi đũa này lên lại có đôi khác xuống liên tiếp luôn như vậy Cứ tăm tắp tăm tắp Tay bà lão rờ rờ Không biết lợi dụng lúc nào để gấp rau vào bát mắm Lập cặp quá bà đánh rơi cả mắm ra ngồi bát Bà phó lại câu mặt ghét Sẽ riêng cho bà ấy một bát mắm để cạnh mâm cho bà ấy Một cô vội làm ngay Từ đây bà lão dễ xây sở hơn một chút Nhưng bà mới ăn chưa hết hai lượt cơm Thì bà phó đã quăng bát đũa xuống đất Chỉ một thoáng sau mọi người khác cũng thôi Họ thôi gần đều một lượt In như bà mẹ ra hiệu cho họ vậy Thật ra thì lệ mỗi người chỉ ăn được có ba vật cơm thôi Mà phải ăn nhanh để còn làm Nhưng bà lão đã nghèo, đã quen sống vô tổ chức Làm gì hiểu trong nhà thừa thóc thừa tiền Lại có sự hạn chế miệng ăn như vậy Bà đoán rằng họ khánh năng Nó dồn gốc đói Người đói mãi vớ được một bữa Tất bằng nào cũng chưa thấm tháp Nhưng người no mãi người ta có cần ăn nhiều lắm đâu Vậy thì bà cứ ăn Ăn đến kỳ no, đã ăn rình thì ăn ít cũng là ăn Đằng nào cũng mang tiếng rồi thì dại gì mà chịu đói Bà ăn nữa thật, cái để ngượng quá duỗi cổ ra trợn mắt, lúc vội mấy miếng cơm còn lại như một con gà nuốt nhái Rồi nó buông bát đũa, bà bảo cháu Ăn nữa đi con ạ, à, nồi còn cơm đấy, đưa bát bào xới cho Nó chưa kịp trả lời thì bà phó đã mắng ác đi Mặt nó, nó không có ăn nữa, bà ăn bằng nào cho đủ thì cứ ăn À bây giờ thì bà lão đã hiểu, người ta đứng lên tất cả rồi Chỉ còn mình bà lão ngồi ăn với bà phó thụ ngồi lại để lườm với nguyết Nhưng bà lão còn thấy đói, còn cơm mà thôi ăn thì khi tiếc Vả đã đi ăn trực thì còn danh giá gì mà làm khách Bà cứ ăn như không biết gì, đến khi bà đã tạm no thì cơm vừa hết chỉ còn một ít bám dưới đáy và chung quanh nồi Bà vẫn tiếc, bà kéo cái nồi vào lòng nhìn và bảo con bé cháu Còn có mấy hột để nó khô đi mất Ta vét cho mày ăn nốt đi kẻo hòi để nhé Khô mà kệ nó, bà có ăn được hết thì ăn đi Đừng có bảo nó, nó không có ăn vào đâu được nữa Ăn cho no nước bụng ra thì làm ăn gì Bà phó vội gắt gỏng bảo thế Ừ thì bà ăn nốt vậy, bà cạo cái nồi sù sụ, bà trộn mắm, bà rắm nốt Ái chà, bây giờ thì bà no Bà bỗng nhận ra rằng bà no quá, bụng bà tưng tức, bà mới thắt, nới thắt lưng ra một chút để cho dễ thở Bà tựa lưng và vách để thở cho thỏa thích Mồ hôi bà toát ra đầm đìa, bà nhọc lắm, ruột gan bà xộn xạo Bà muốn lăn kềnh ra nghỉ, nhưng sợ thì ta cười, cố gượng Ôi chào, già yếu thì khổ thật, đói cũng khổ mà no cũng khổ, chưa ăn thì người rã rời, ăn rồi thì có phần còn nhọc hơn chưa ăn. Ôi chào, xế chiều hôm ấy bà lão mới ra về được, bà bảo về muộn cho đỡ nắng, thật ra thì bà tức bụng, không có đi nổi, mà bà uống nhiều nước quá, uống bằng nào cũng không đã khác, bà chỉ càng thêm tức bụng. Đêm hôm ấy bà lăn lóc rất lâu không ngủ được Bà vần cái bụng, bà quay vào lại, quay ra 
bụng bà kêu ong ốc như một cái lọ nước nó căng thẳng bà thở ì ạch vào khoảng nửa đêm bà thấy hơi đau bụng cơn đau nó cứ rõ thêm cứ tăng dần chỉ một lúc sau bà đã thấy đau quắn quéo đau cuốn cùng rồi bà thổ rồi bà tả ôi chao ăn thật thì không bỏ mửa bà tối tăm mặt mũi đến khi bệnh tả dứt thì bà lại xin chứng đi lị ruột bà đau quặn ăn một tí gì cũng đau không chịu được luôn nửa tháng trời như vậy rồi bà chết bà phó thụ nghe tin ấy bảo bà chết no và bà dùng ngay cái chết ấy làm một bài học dạy lũ con gái con nuôi chúng mày xem đấy người ta đói đến đâu cũng không thể chết nhưng no một bữa là đủ chết chúng mày cứ liệu mà ăn tổ vào truyện ngắn nam cao lão hạn lão hạn thổi cái mùi rơm châm đốm tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi tôi mời lão hút trước nhưng lão không có nghe ông giáo hút trước đi lão đưa đốm cho tôi tôi xin cụ và tôi cầm lấy đốm vo viên một điếu tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội lão cầm lấy đốm gạt tàn và bảo có lẽ tôi bán con chó đây ông giáo ạ à? lão đặt xe điếu hút tôi vừa thở khói vừa gà gà đôi mắt của người say nhìn lão nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi thật ra thì trong lòng tôi rất dững chân tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi tôi lại biết rằng lão nói là để có đấy thôi chẳng bao giờ lão bán đâu vả lại có bán thật nữa thì đã sao làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế lão hút xong đặt xe điếu cuốn quay ra ngồi thở khói trong một điếu thuốc lào óc người ta tê dại đi một nỗi đêm mê nhẹ nhõm lão hạt ngồi lặng lẽ hưởng chút khoái lạc con con ấy tôi cũng ngồi lặng lẽ tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi hồi bị ốm nặng ở sài gòn tôi bán gần hết cả áo quần nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển ốm dậy tôi về quê hành lý chỉ vẹn vẹn có một cái vali đựng toàn những sách ôi những quyển sách rất nâng niu tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời để lưu lại cái kỷ niệm một thời chăm chỉ hăng hái và tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng mỗi lần mở ra một quyển ra chưa kịp đọc dòng nào tôi đã thấy bừng lên trong lòng tôi như một rạng đông cái hình ảnh tuổi 20 trong trẻo biết yêu và biết ghét nhưng đời người ta không chỉ khổ một lần mỗi lần cùng đường đất sinh nhai và bán hết mọi thứ rồi tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi sau cùng chỉ có năm quyển tôi nhất định dù có phải chết cũng không chịu bán ấy thế mà tôi cũng bán mới cách đây có hơn một tháng thôi đứa con nhỏ của tôi bị chứng lị gần kiệt sức không lão hạt ơi ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu lão quý con chó vàng của lão đã thấm vào đau với tôi quý năm quyển sách của tôi tôi nghĩ thầm trong bụng thế còn lão hạt lão nghĩ gì đột nhiên lão bảo tôi này thằng cháu nhà tôi đến một năm nay chẳng có giấy má gì đấy ông giáo ạ à. à thì ra lão đang nghĩ đến thằng con của lão nó đi cao su năm sáu năm rồi 
hồi tôi mới về nó đã hết một hạng công ta lão hạt đem thư của nó sang mượn tôi xem nhưng nó xin đăng thêm một hạng nữa lão vội cắt nghĩ cho tôi hiểu tại sao lão đang nói chuyện con chó lại nhảy vọt sang chuyện thằng con như vậy con chó là của cháu nó mua đấy chứ mua về nuôi định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt ấy cái sự đời lại cứ thường như vậy đấy người ta đã định rồi chẳng bao giờ người ta làm được hai đứa nó mê nhau lắm bố mẹ đứa con gái biết vậy nên cũng bằng lòng gã nhưng họ thách quá nặng nguyên tiền mặt phải 100 đồng bạc lại còn câu còn rượu cả cưới nữa thì mất đến cứng 200 bạc lão hạt không có lo được ý thằng con lão thì nó muốn bán vườn có lo cho bằng được nhưng lão không cho bán ai lại bán vườn đi mà lấy vợ vả lại bán vườn đi thì cưới vợ về ở đâu với lại nói cho cùng nữa nếu đàn nhà gái mà họ cứ khăng khăng đòi như vậy thì dẫu có bán vườn đi cũng không có đủ cưới lão hạt biết vậy đấy nhưng cũng không có dám sẵn lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này để rồi gắn lại ít lâu xem có đám nào khác mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác làng này thì chết hết cái con gái đâu mà sợ lại trời lại đất nó cũng là thằng khá nó thấy bố nói thế thì nó thôi ngay nó không đã động đến việc cưới sinh nữa nhưng nó có vẻ buồn và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia mãi lão thương con lắm nhưng biết làm sao được tháng 10 năm ấy con kia đi lấy chồng nó lấy con trai một ông phó lý nhà có của thằng con lão sinh phận chí ngay mấy hôm sau nó ra tỉnh đến sở mụ phu đưa thẻ ký giấy xin đi làm đồn điền cao su lão rong rắn nước mắt bảo tôi trước khi đi nó còn cho tôi ba đồng bạc ông giáo ạ à. chẳng biết nó gửi thẻ xong vay trước được mấy đồng mà đưa về cho tôi ba đồng nó đưa cho tôi ba đồng mà bảo con biếu thầy ba đồng để thỉnh thoảng thầy ăn quà xưa nay con ở nhà mãi cũng không có nuôi được bữa nào thì con đi cũng chẳng phải lo thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta thế nào cũng đủ ăn con đi chuyến này cố chí làm ăn bao giờ có bạc trăm con mới về không có tiền sống khổ sống sợ ở cái làng này nhục lắm tôi chỉ còn biết khóc chứ còn biết làm sao được nữa thẻ của nó người ta giữ hình của nó người ta chụp rồi nó lại đã lấy tiền của người ta nói là của người ta rồi chứ đâu còn là con tôi lão hạt ơi bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão lão chỉ còn một mình nó để làm khuây vợ lão chết rồi con lão đi bằng bạc già rồi mà ngày cũng như đêm chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn những lúc buồn có con chó làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút lão gọi nó là cậu vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự thỉnh thoảng không có việc gì làm lão lại bắt rận cho nó hay đem ra ao tắm lão cho nó ăn cơm trong một cái bát như một nhà giàu lão ăn gì lão cũng chia cho nó cùng ăn những buổi tối khi lão uống rượu thì nó ngồi ở dưới chân lão cứ nhắm vài miếng lại gấp cho nó một miếng như người ta gấp thức ăn cho con trẻ rồi lão chịu yêu nó lão nói với nó rằng như nói với một đứa cháu bé về bố nó 
là bảo nó thế này Cậu có nhớ bố cậu không? Hạ cậu vàng Bố cậu lâu lắm rồi không có thư về Bố cậu đi có lẽ được đến 3 năm rồi đấy Hơn 3 năm Có đến ngó 4 năm Không biết cuối năm nay bố cậu có về không Nó mà về nó cưới vợ thì nó giết cậu Liệu hồn cậu đấy Con chó vẫn hết mổm lên nhìn Chẳng lộ một vẻ gì Lão lườn mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó To tiếng dọa Nó giết mày đấy, mày có biết không? Ông cho thì bỏ bố Con chó tưởng chủ mắng phải trôi mừng Để lấy lại lòng chủ Lão hạt nạt to hơn nữa Mừng à, vậy đuôi à Vậy đuôi thì cũng giết cho cậu chết Thấy lão sừng sổ quá Con chó vừa vẫy đuôi vừa trực lãng Nhưng lão vội nắm lấy nó Ôm đầu nó Đập nhẹ nhẹ vào lưng nó và giấu dí À không, à không Không có giết cậu vàng đâu nhỉ Cậu vàng của ông ngoan lắm Ông không cho giết, ông để cậu vàng ông nuôi Lão bung nó ra để nhấc chén ghé lên môi uống Lão ngẩng mặt ra một chút rồi bỗng nhiên thở dài Rồi lão lẩm bẩm tính Đấy là lão tính tiền vòn vườn của con Sau khi thằng con đi, lão tự hỏi rằng Cái vườn là của con ta Hồi còn mồm ba mẹ nó Mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng về sẽ mãi Mới để được 50 đồng bạc tàu Hồi ấy mọi thức còn rẻ cả Của mẹ nó tàu thì nó hưởng Lớp trước nó đòi bán Ta không cho bán là ta có ý giữ cho nó Chứ có phải giữ để ta ăn đâu Nó không có tiền cưới vợ Vẫn chí bước ra đi Thì đến lúc nó có tiền để lấy vợ Mới chịu về Ta bòn vườn của nó Cũng nên để ra cho nó Đến lúc nó về Nếu nó không đủ tiền cưới vợ thì ta thêm vào với nó Nếu nó có đủ tiền cưới vợ Thì ta cho vợ chồng nó để có chút vốn mà làm ăn Lão tự bảo lão như thế Và lão làm đúng như thế Lão làm thuê kiếm ăn Hoa lợi của khu vườn được bao nhiêu Lão để riêng ra Lão chắc mẩm thế nào đến lúc con lão về Lão cũng có được 100 đồng bạc Lão lắc đầu chán nản bảo tôi Ấy thêm mà bây giờ hết nhẵn ông giáo à Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi Một trận đúng hai tháng 18 ngày ông giáo ạ à. Hai tháng 18 ngày đã không làm được một xu Lại còn thuốc, lại còn ăn Ông thử tính ra xem bao nhiêu tiền vào đấy Sau trận ốm, lão yếu người đi ghê lắm Những cái công việc nặng không làm được nữa Lành mất về sợi, nghề vải đánh phải bỏ Đàn bà rỗi rãi nhiều còn tí việc nhẹ nào họ tranh nhau làm tất cả Lão hạt không có việc rồi lại bảo Hoa màu bị phá sạch sàn xanh Từ ngày bảo đến nay vườn lão chưa có một cái tí gì để bán Gạo thì cứ kiếm mãi đi Một lão với một con chó mỗi ngày ba hào gạo Mà gia sự vẫn còn đói gieo đói dắt Thì ra cậu vàng cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi ông giáo ạ à? Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rễ cũng mất hào rưỡi hai hào đấy. Cứ mãi thế này thì tôi lấy tiền đâu mà nuôi được. Mà cho cậu ấy ăn ít thì cậu ấy gầy đi, bán hụt tiền, có phải hoài không? Bây giờ cậu ấy béo trùm trục, mua đắt người ta cũng thích. Lão ngắt lại một chút rồi tắt lưỡi. Thôi thì bán phát đi, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu tiền vào của cháu. Tiêu lắm chỉ chết nó 
tôi bây giờ có làm được gì đâu. Hôm sau lão hạt sang nhà tôi, vừa thấy tôi lão báo ngay. Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ. À. Cậu bán rồi. Bán rồi, họ vừa bắt xong. Lão có làm ra vui vẻ, nhưng trong lão cười như méo và đôi mắt lão ẩn ẩn nước. Tôi muốn ôm choàng lấy lão mà hòa lên khóc. Bây giờ thì tôi không sót năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão hạt. Tôi hỏi cho có chuyện. Thế cho nó bác à? Mặt lão đột nhiên co dím lại. Những vết xăng nhân xô lại với nhau. Ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nguẹo về một bên và cái miệng mốm mém của lão méo như con nít. Lão hu hu khóc. Khốn nạn ông giáo ơi, nó có biết gì đâu. Nó thấy tôi gọi về thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng mục nấp trong nhà, nghi đằng sau nó. Tốn lấy hai cái cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng mục với thằng xiên. Hai thằng chúng nó chỉ loay hay một lúc để trói chặt cả bốn chân nó lại. Bây giờ cô cậu mới biết là cô cậu chết. Này, ông giáo ạ, à, cái giống nó cũng khôn. Nó cứ làm im như nó trách tôi, nó kêu ư ử. Nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng, à, lão già tệ lắm. Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử tôi như thế này. Thì ra tôi già bằng tuổi này rồi, còn đánh lừa một con chó. Nó không ngờ tôi nở tâm lừa nó. Tôi ai ngủi lão. Cũng cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu. Vả lại ai nuôi chó chả mà bán hay giết thịt. Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy. Hóa kiếp để nó làm kiếp khác. Lão chua chát bảo. Ông giáo nói phải. Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó. Để nó làm kiếp người. May ra có sung sướng hơn một chút. Kiếp người với kiếp tôi chẳng hạn. Tôi buồn ngồi nhìn lão bảo. Kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ. À. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng? Thế thì tôi không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm gì cho thật sướng. Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ông Tùng bảo. Chẳng có kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng. Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi lục mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc. Ông con mình ăn khôi, uống nước chè rồi hút thuốc lào, thế là sướng. Vâng, ông giáo dễ phải. Đối với chúng mình thế thì là sung sướng Lão nói xong lại cười đưa đà Tiếng cười gượng nhưng đã nghe hiền hầu lại Tôi vui vẻ bảo Thế là được chứ gì Vậy cô ngồi xuống đây tôi đi lục khoi nấu nước Nói đùa thế chứ ông giáo để cho khi khác Việc gì còn phải chờ khi khác Không bao giờ nên hoãn lại cái sự sung sướng lại Cụ cứ ngồi xuống đây tôi làm nhanh lắm Đã biết nhưng tôi muốn nhờ ông một việc Mặt lão nghiêm trang lại Việc gì thế cụ? Ông giáo cứ để tôi nói Nó hơi dài một tí Vâng, cụ nói Nó thế này ông giáo ạ à. Và lão kể Lão kể nhỏ nhẹ và dài dòng thật Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc Việc thứ nhất Lão thì già, con đi vắng Vả lại nó cũng còn dài lắm nếu không có người trong nôn cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở bản này. Tôi là người nhiều chữ nghĩa, nhiều lý luận, người ta kiên nể. Vậy lão muốn nhờ tôi 
cho lão gửi ba xào vườn của thằng con lão. Lão viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ tưởng dồn nó đến. Khi nào con lão về thì nó sẽ nhận vườn làm. Nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế tôi trông coi cho nó. Việc thứ hai, lão già yếu lắm rồi, không biết sống chết lúc nào. Con không có ở nhà, lỡ chết không biết ai đứng ra lo cho được. Để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt. Lão còn được thăm nhâm đồng bạc với năm đồng vừa bán chó là 30 đồng bạc Muốn gửi tôi để lỡ có chết thì tôi đem ra Nói với hàng xóm giúp, gọi là của lão có tí chút Còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả Tôi bật cười bảo lão Sao cụ lo xa quá thế? Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay Tội gì bây giờ nhìn đói mà, để... mà tiền thì để lại không, ông giáo ạ, à, ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu. Đã đành rằng là thế nhưng tôi bòn vườn của nó bao nhiêu tiêu hết cả. Nó vợ con chưa có, ngộ nó không lấy gì lo được, lại bán vườn thì sao? Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại ông giáo. Ông giáo có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi. Thấy lão năng nỉ mãi tôi đành nhận vậy. Lúc lão ra về tôi còn hỏi Có đồng nào cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi thì cụ lấy gì mà ăn Lão cười nhạt bảo Được ạ, à, tôi đã liệu đâu rồi đấy, thế nào rồi cũng xong Luôn mấy hôm tôi thấy lão hạt chỉ ăn khoi Rồi thì khoi cũng hết Bắt đầu từ đấy lão chế tạo được món gì ăn món nấy Hôm thì lão ăn củ chuối Hôm thì lão ăn sung lục Hôm thì ăn rau má với thỉnh thoảng một vài củ rấy hay bữa trai, bữa ốc. Tôi nói chuyện lão với vợ tôi, thị gạt phát đi. Cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ. Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ. Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão, chính con mình cũng đói. Chào ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bị ổi Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương Không bao giờ ta thương Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi Một người đau chân có lúc nào được quên cái chân đau của mình Để nghĩ đến một cái gì khác đâu Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến được ai nữa cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lắp mất. Tôi biết vậy, nhưng nên tôi chỉ buồn, chứ không nỡ giận. Tôi giấu giếm vợ tôi, thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão hạt. Nhưng hình như lão cũng biết vợ tôi không có ơn giúp lão. Lão từ chối tất cả những cái gì tôi cho lão. Lão từ chối một cách gần như là hát dịch, và lão cứ xa tôi dần dần. Lão không có hiểu tôi. Tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm Những người nghèo nhiều tự ái vẫn như thế Họ chỉ tuổi thân nên rất hay chạnh lòng Ta khó mà ở cho vừa ý họ Một hôm tôi phàn nàn về việc ấy với Minh Tư Minh Tư là một người láng giềng khác của tôi Hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão hà Bởi vì lão lương thiện quá Hắn biểu môi và bảo Lão làm bộ đấy Thật ra thì lão chỉ tâm ngẫm thế, nhưng cũng ra phép chứ chả vừa đâu. Lão vừa xin tôi một ít bả chó. 
tôi trút to đôi mắt ngạc nhiên hắn thì thầm là bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão làm định cho nó xơi một bữa nếu trúng lão với tôi uống rượu hỡi ơi lão hạt thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết một người như thế ấy một người đã khóc vì trót lừa một con chó một người nhìn ăn để tiền lại làm ma bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo góc binh tư để có ăn ư cuộc đời quả thật có một ngày một thêm đáng buồn không cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác tôi ở nhà binh tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhú nháo ở bên nhà lão hạt tôi mãi mốt chạy sang mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà tôi sòng sọc chạy vào lão hạt đang vật vã ở trên giường đầu tóc rũ rượi quần áo sọc sệt hai mắt long sòng sọc lão tru tréo bọt mép xùi ra các người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái nảy lên hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết cái chết thật là dữ dội chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy chỉ có tôi với binh tư hiểu nhưng nói ra làm gì nữa lão hạt ơi lão hãy yên lòng mà nhắm mắt lão đừng lo gì cho cái vườn của lão tôi sẽ cố giữ gìn cho lão đến khi con trai lão về tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn đây là cái vườn mà ông cụ thông sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào